0: Einen wunderschönen guten Morgen zumindest bei mir. In dieser heutigen Episode wollte ich mal ganz konkret über die Post-Contest-Phase gehen. Und zwar zum einen, was ist das, welche Erfahrungen habe ich gemacht und welche Tipps kann ich dir geben, damit die Zeit so ein bisschen erträglicher ist für dich, okay? Ich würde sagen, wir hören uns gleich im Podcast. Hau rein! So, dann erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich mal wieder, auf meiner Seite natürlich eine Episode drehen zu können. Auf der anderen Seite, dass du wieder eingeschaltet hast, und zwar mit einer neuen Folge des LNG-Cast. Ich bin ein bisschen heißer, hatte einen kleinen Hintergrund und zwar am Wochenende war die GNBF und meine Athleten, also Karl und Robin, standen auf der Bühne, haben beide eine super, super Form auf das Parkett gezaubert. Aber es hat leider nicht fürs Finale gereicht. Ich denke, wenn man sich das Teilnehmerfeld angeschaut hat, ist es auch wirklich, ist wirklich ganz okay. Weil es ist einfach übertrieben krank, wohin sich die ganze Qualität entwickelt hat. Allein schon, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ein kleiner, ich sag mal eigentlich, ist ja kein Spoiler, also so ein kleiner retro mal zurückgedacht. Als ich 2015 das erste Mal auf der Bühne stand, da hat man noch wirklich gesehen, okay, das sind Natural-Bodybuilder, die da im Wettkampf mitmachen. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, es sind am Wochenende, bei der GNBF jetzt, Leute nicht ins Finale gekommen, die hätten damals sowas von abgerissen, von dem her, falls irgendeiner da draußen, irgendeiner da draußen, ja, ähm, okay, egal, <lacht> falls irgendeiner da draußen nicht ins Finale gekommen ist, es ist brutal, es ist wirklich so dermaßen brutal, wie das Teilnehmerfeld sich entwickelt hat, ihr könnt alle stolz auf euch sein, wenn man gerade mal bedenkt, ähm, die meisten brechen sowieso eine Wettkampfdiät ab und ihr habt es dann geschafft. Und ihr dürft nicht vergessen, es ist eine deutsche Meisterschaft. Und wer dann bei einer deutschen Meisterschaft oder egal bei welcher Meisterschaft, wer dann da wirklich auf der Bühne steht, ist, ich sag mal, der Überlebende von denen, die eine Diät gemacht haben und dann auch noch einer von den Besten an der Meisterschaft. Okay? Von dem her, es ist mal eine, eine extreme Herausforderung, überhaupt eine Wettkampfdiät zu bestreiten und dann auch noch bis zum Ende auf der Bühne zu stehen. Das erfordert schon einiges an an Grips, sag ich jetzt mal so vorweg. Und jetzt habe ich genug geschlampt. So, ähm, genau, für uns geht es jetzt gleich noch. Das heißt, ich nutze jetzt die Zeit noch. Wir fahren in ungefähr 5,5 Stunden los nach Ungarn. Da ist nämlich die INBA-PNBA. Ähm, müsste eine Europameisterschaft sein. Wir wollen einfach die Erfahrung mitnehmen. Karl und Robin sehen super aus. Und wenn man das jetzt auch mal ein bisschen monetär betrachtet, die GNBF ist dann schon ein bisschen intensiver. Auch wenn jetzt natürlich, wenn man ins Ausland fährt, auf dem Wettkampf dann noch teilnimmt, kommen noch Übernachtungskosten dazu, wir haben noch Fahrtkosten. Das Auto ist gut besetzt, wir sind zu viert, von dem her relativiert sich das. Wir haben eine schöne akzeptable Unterkunft in, ja, ich sage mal nicht ganz unmittelbarer Nähe, aber fünf bis sechs Kilometern Entfernung. Da, da haben wir einen guten Fang gemacht auf jeden Fall, da freue ich mich extrem drauf. Aber bei uns ist die Post-Contest-Season eben noch nicht angegangen. Für einige da draußen eben schon. Das heißt, die ANBF ist rum, das sind die meisten vielleicht da schon. Danach in die Off-Season oder wie sagt man, in die Recovery-Diet oder in Recovery-Season gestartet. Für andere ist es jetzt vielleicht nach der GMF der Fall gewesen. Andere nehmen jetzt an diesem kommenden Wochenende noch die WNBF oder die INBA, PNBA eben mit. Und danach geht es für viele wahrscheinlich also für, ich sag mal, 99 der Wettkampfathleten in die Recovery Diet oder eben dann in die Post-Contest-Season. Und manche werden dann wahrscheinlich noch bei der Mr. Olympia, bei der Mr. Natural Olympia in Las Vegas teilnehmen. Es sind aber auch nur wenig Überlebende, die das dann auch noch machen. Und wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen politisch betrachtet, könnte es vielleicht sein, dass die Deutschen da auch trotz einer sehr, sehr guten Form nicht immer gut abschneiden, auch wenn Mirko Burger letztes Jahr genau das Gegenteil bewiesen hat bleibt auf jeden Fall spannend. Ich drücke allen, die weiterhin in der Saison bleiben oder noch einen Wettkampf oder mehrere vor sich haben, ganz, ganz fest die Daumen, schafft es. Und dem Rest wünsche ich jetzt erstmal eine gute Genesung von der Recovery Diet oder beziehungsweise eine gute Genesung durch die Recovery Diet. So, jetzt habe ich viele Begriffe genannt und zwar zum einen ja, Post-Contest-Season, Recovery Diet, ich habe glaube ich auch Improvement-Season genannt und das sind alles so drei Sachen, die mehr oder weniger unmittelbar zusammenhängen. Man kann sich vorstellen, durch so eine elendig lange Diät, kleiner Hintergrund, früher hat man immer so 10 bis 15 Wochen Diät gemacht, irgendwann waren dann mal die langen Diäten 16 bis 20 Wochen und ich bilde mir ein, seit zwei, drei Jahren, vielleicht sogar schon seit vier, fünf Jahren, ist es dann fast schon gang und gäbe, dass man 20 bis 30 Wochen Diät einfach mal pauschal ansetzt und diese Zeit ist natürlich für den Körper nicht gerade stresslos, stressfrei. Weil zum einen fehlen natürlich die, die Makronährstoffe, also das heißt insgesamt einfach die Energie, um, ich sag mal, ein gewisses Polster zu haben für gewisse Stoffwechselprozesse, die halt einfach ein bisschen drunter leiden würden, auch wenn nicht so stark, wie wir jetzt annehmen. Besonders zu Beginn der Diät. Zum anderen eben auch dadurch, dass wir in uns in einem Energiedefizit befinden, sind wir potenziell auch anfälliger für gewisse Infektionen. Das Immunsystem leidet also ein kleines bisschen drunter und insgesamt ist es natürlich auch Stress für den Körper, wenn er immer solche leichte Verhungernssymptomatiken hat. Muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und genau aus diesem Grund ist es so oder so schlau, immer mal ein paar Diätpausen einzubauen. Das heißt, wenn du auch mal so oder so, du musst dann nicht auf die Bühne gehen, eine Diät machst, es macht auch immer mal Sinn, alle fünf bis acht Wochen, kann man einfach mal so vielleicht pauschal festhalten, drei bis sieben Tage eine Diätpause einzulegen, das wäre dann schon sehr, sehr kurz. Potenziell würde es sich hier eher anbieten, ein bis zwei, vielleicht sogar längere Phasen als, ich sage mal, erhaltungskalorische Phasen, also isokalorische Phasen einzubauen. Darauf würde ich aber meinen anderen Podcast eingehen, weil wir uns jetzt mal voll auf den wieder anstehenden Gewichtsanstieg oder zumindest die Konservierung davon konzentrieren. Ich denke, so Diet Breaks sind immer noch underrated habe ich zumindest am Wochenende auch von anderen Coaches gehört. Nö, haben wir gar nicht so wirklich eingebaut und ich bin wirklich ein totaler diät fan ähm, Wenn man es sich leisten kann, zeitlich natürlich, aber darauf, wie schon gesagt, gehen wir bei einer anderen Folge einfach mal ein. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt am Wochenende unseren letzten Wettkampf. Also Karl und Robin, ihr könnt es euch vorstellen oder ihr müsst es euch nicht vorstellen, weil es ist euer letzter Wettkampf für diese Saison. Und dann steht unmittelbar, ja, was steht eigentlich bevor? Für viele nichts, für andere ist klar, ich möchte für zwei bis drei Jahre, ähm, möchte ich jetzt wieder aufbauen und dann geht es wieder auf die Bühne. Und das finde ich wirklich den essentiellen Schritt, also sich wieder Gedanken darum zu machen, was als nächstes überhaupt passieren wird. Damit meine ich nicht, okay, ich mache als nächstes irgendwie 5000 Kalorien durch Burger und Pommes, sondern ich meine tatsächlich, du solltest dir wieder ein Ziel stecken, wohin die ganze Reise wieder gehen sollte. Also nicht nach Vietnam oder sonst was, sondern willst du wieder auf die Bühne Willst du dich verbessern? Ist für dich klar, dass die Bühne nichts für dich ist? Ähm, was ist dann dein Alternativziel? Zum Beispiel, ich möchte einfach nur möglichst stark werden. Finde ich jetzt nicht wirklich ein Ziel, weil es muss immer so ein bisschen greifbar auch sein. Das heißt mittelfristig. Kein kurzfristiges. Ich rede von einem mittelfristigen Ziel und mittelfristig ist bei mir alles, was so ein bisschen am entfernten Horizont liegt, so im Sinne von 1 bis 5 Jahre. Weil das wird dazu führen, dass du mit einem nötigen Drive dann wieder in die kommende Phase reingehst. Das heißt, sowohl im Training ganz klar, aber auch in Bezug auf die Toleranz vom anstehenden Körperfett, das wieder ansteigen wird. Und das finde ich wirklich, wie schon gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig. Für mich war immer klar: Nach dem ersten Wettkampf, okay, ich gehe wieder auf die Bühne. Ich habe Bilder von mir gesehen. Beim Rücken muss noch einiges passieren. Das nächste Jahr habe ich gesehen, okay, Rücken ist besser geworden, kann immer noch was passieren, besonders am Blatt. Und also es war witzigerweise ein Jahr drauf, da konnte eigentlich gar nicht so viel passieren. Aber trotzdem hat man sichtbare Erfolge beim Rücken gesehen. Und jetzt bei der letzten Saison war klar, Oberkörper hat sich ganz gut entwickelt. Latt brauche ich immer noch. Ich glaube, das ist immer bei, äh, bei extrem vielen Klienten und Athleten immer so ein Thema. Lat geht immer. Ähm, bei mir habe ich aber auch eine extreme Unterkörper-Unterkörper-Disbalance unter, festgestellt. Das bedeutet, gut, ich habe noch nie jemanden gesehen, der zu viel Helms hatte, also Beinrückseite. Ähm, bei mir war es aber ganz klar auch der Quadrizeps. Ich weiß nicht, ob es genetisch ist. Ich möchte es nicht auf die Genetik schieben. Ich denke einfach, ich habe nicht akkurat genug trainiert. Daran arbeite ich jetzt seitdem und bemerke jetzt auch schon, dass einiges vorangeht. Und genau diesen Prozess, sich Ziele zu stecken, okay, ich möchte in zwei Jahren wieder auf die Bühne, ich brauche mehr Fleisch hier und da, das ist ein ganz wichtiger, um einfach ähm, zu akzeptieren, dass auch das Körpergewicht wieder nach oben geht. Das Schlimmste, was jetzt eigentlich für euch sein kann oder für dich, ist, dass du die Form so verinnerlicht hast und du hast dich so damit identifiziert mit deiner Bühnenform dass du davon gar nicht weglassen kannst. Und das ist aus vielerlei Hinsicht einfach ein bisschen bedenklich, sage ich einfach mal. Zum einen der, der, die Bühnenform, das ist eine gepiekte Form. Das bedeutet, wir haben uns ganz gezielt auf dieses Wochenende, auf diese Stunde vielleicht sogar oder auf diese 10 Minuten teilweise vorbereitet, um hier die absolute Bestform in unserer Macht rausholen zu können. Und dann ist es auch logisch, dass man diese Form nicht konservieren kann. Man sieht sich jetzt vielleicht am Wettkampftag im Spiegel, vielleicht nach einer Entladephase und Aufladephase, minimal dehydriert. Kann man ja machen, wenn man weiß, was man tut. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das überhaupt einer kann. Und dann sieht man in den Spiegel und sieht einfach so einen Halbgott. Und am nächsten Tag, nach den ersten Carbs und ersten, ich sag mal, wenn das Verhältnis zwischen Natrium und Flüssigkeiten nicht mehr ganz passt, oder vielleicht sogar Natrium und Kalium, dann zieht man ein bisschen Wasser, ähm, weil auch das Essverhalten sich geändert hat. Man hat Lebensmittel gegessen, die man lange nicht gegessen hat. Zu wenig getrunken oder zu viel gibt es auch. Und schon hat man einen verwaschenen Bauch. Die Extremitäten sind teilweise noch sehr, sehr frei. Das heißt, man sieht noch Venen und Fasern an Oberarm und Bauch. Ansatz vielleicht unten, wobei Bauch ist keine Extremität. Ähm, an Beinen oder spätestens am zweiten Tag sieht man dann wirklich irgendwie aus wie so ein, wie so ein halb trainiertes Baby. Das heißt, man ist überall schön glatt. Der Bauch spannt ein bisschen, man hat ein schönes hungerböchchen und ja, irgendwie, wenn man so zurückdenkt, hätte ich nur nicht gecheatet. Den Gedanken, den, den kenne ich, ist aber nicht gesund. Von dem her ist es natürlich ganz wichtig, dass man, dass man sich darauf gefasst macht, am besten schon bevor die Diät zu Ende ist, dass danach was passieren wird, was man gegebenenfalls nicht kontrollieren kann. Und das ist völlig in Ordnung. Ich denke jetzt da, es ist... Es spricht wirklich gar nichts dagegen, wenn man einfach das Wettkampf-Wochenende genießt, wenn man schlemmt, wenn man die ersten Gelüste und Cravings befriedigt. Das heißt, wenn ich Bock auf Sushi habe nach dem Wettkampf, dann gönne ich mir das. Weil zum einen, ich muss sowieso aus diesem gefährlichen Milieu raus, am besten nicht zu schnell, aber auf keinen Fall zu langsam. Und wenn ich dann danach noch einen Burger essen will, mein Gott, ich muss eh zunehmen. Und als Faustformel könnte man jetzt einfach mal so sagen, ja, manche können so 6% zunehmen und dann spüren sie schon, dass es besser wird andere vielleicht 10 bis 15, das kann man nicht ganz pauschalisieren. Ich würde aber so den Deckel, das heißt, wenn ich jetzt das Fahrtwasser irgendwie vorgeben würde, bei 10% Körperfettgewinn in den ersten ja, 6 bis 10 Wochen schon anstreben. Vielleicht sogar ein bisschen weniger Wochen halt. Das bedeutet, ich wiege oder ich habe auf der Bühne 80 Kilo ziemlich genau gewogen, minimal drunter. Also habe ich 8 Kilo versucht aufzubauen in 10 Wochen. Wäre jetzt ganz cool. Ja. ich habe ersten, Im ersten Monat habe ich allerdings nur ein Kilo zugenommen, weil ich eben auch an meiner Form zu stark festgehalten habe. Auf der anderen Seite habe ich mich dann zu stark wieder auf Essen fokussiert. Ähm, die Libido war auch alles andere als gut. Und ich habe mich mehr oder weniger von Tag zu Tag nur damit beschäftigt, wie ich im Spiegel aussehe. Ähm, habe dann versucht, irgendwie mit den Kalorien wieder so zu jonglieren, dass ich vielleicht abends dann ein kleines bisschen mehr essen kann, was ja schon wieder der nächste falsche Ansatz ist. Ähm, und habe jetzt wirklich nicht die Studio, das heißt die, die Fitnessstudio-Leistung, meine eigenen körperlichen Leistungen, nicht wirklich in den Fokus gestellt. Und wenn ich besser werden will, dann muss ich das vielleicht auch machen. Und das habe ich dann irgendwann mal eingesehen, habe einfach akzeptiert, dass ich vielleicht mehr essen muss. Natürlich bedeutet das auch auf der anderen Seite, dass ich, ähm, man kann ja in einer Woche 10 Kilo zunehmen was auch auf viel Wasser zurückzuführen ist, nicht nur. Das heißt, nur weil ihr jetzt 8 Kilo zugenommen habt, heißt das nicht, dass ihr 8 Kilo Wasser gezogen habt. Es sind vielleicht auch wirklich 6 Kilo Wasser, 2 Kilo Fett. Und diese 2 Kilo Fett, die sieht man halt einfach extrem. Je weniger Körperfett man vorher hat, desto extremer wirken einfach kleine Fettzuwächse. Und je mehr Fett man hat, desto weniger extrem wirkt es halt einfach. Wenn ihr euch jetzt mal als Beispiel irgendeinen stark übergewichtigen ähm, anschaut und der nimmt noch ein halbes Kilo zu, ich bilde mir ein, das sieht man nicht. Also kann man wirklich gar nicht sehen, weil es ist einfach prozentual so wenig, was dazugekommen ist, dass das optisch keinen Unterschied macht und es könnte vielleicht auch einfach eine Schwankung im Wasserhaushalt sein oder man ist nicht auf dem Klo gewesen, man kennt es. Und wenn ihr jetzt auf der Bühne wart, beispielsweise ihr wart bei 7% Körperfett oder so, bei 80 Kilo, habt ein halbes Kilo Fett aufgebaut, dann ist das prozentual halt eine ganz andere Hausnummer und das sieht man tatsächlich auch an den, an den Einzelheiten, vielleicht sieht man Muskelfassen nicht mehr so gut, ähm, vielleicht ist der Bauch nicht mehr ganz so tief eingeschnitten oder keine Ahnung. Also es gibt ja viele optische Hinweise darauf, dass man jetzt einfach zugenommen hat, wenn man wenig Körperfett hat. Und wichtig ist jetzt hier wirklich loszulassen. Die Form sieht nur auf den Bildern gut aus. Man fühlt sich schlecht. Vielleicht sollte man sich vielleicht auch mal eine kleine Liste schreiben. Okay, was ist gut? Ich schau geil aus. Das war's eigentlich. Ja, ich habe jetzt aufgehört. Und was, was ist schlecht? Ich schlafe nicht mehr gut. Ich habe keine, ich habe keine Libido mehr. Meine Leistungen im Studio sind drastisch nach unten gegangen, gegebenenfalls. Ich habe zu wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht, weil ich mich zu sehr am Essen fokussiert habe. Ich stehe auf, bin hungrig, ich gehe zur Arbeit, bin hungrig, ich komme aus der Arbeit, bin hungrig, ich gehe ins Bett und bin hungrig. Also es sind ja extreme Situationen oder extreme Indikatoren dafür, dass irgendwas noch nicht passt. Und hier müssen wir einfach wieder ein bisschen Körperfett draufpacken. Aber ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach und der Erfahrung von mir, die es auch gezeigt hat, es bedarf halt einfach Zeit. Das heißt, ihr solltet konstant im Überschuss bleiben für längere Zeit und dann werdet ihr vielleicht auch nach einem Monat erste Verbesserungen spüren. Aber wenn es euch wieder richtig gut geht, dann, dann bemerkt ihr das auch wirklich. Das heißt, ich denke jetzt mal so, der, der Durchschnittspumper, der Durchschnittswettkampfathlet würde wahrscheinlich noch irgendwie vier Fünf Monaten wieder langsam in sein normales Milieu reinkommen und dann geht es dann auch wieder mit dem Anabolismus, das heißt mit dem Muskelaufbau wieder deutlich besser. Das heißt diese ganze Phase nach dem Wettkampf, die bezeichnet man eigentlich als Post-Contest Season. Das heißt, ich bin mit dem Wettkampf fertig, das ist der Contest, der Wettkampf und dann geht es jetzt langsam in die Nachwettkampfphase über und die ist jetzt für mich nicht unmittelbar eine Aufbauphase oder eine Verbesserungsphase, weil das ist tatsächlich erst der Fall wenn wir die Körpereigenen, ja, die Hormonsituation und wenn wir die ganzen Rezeptoren, gut Rezeptoren stimmt es nicht ganz, sagen wir einfach, wenn das Körpereigene einfach wieder im Lot ist. Das heißt, sowohl Leistung, das ganze Hormonelle, was vorliegt, als auch das Wohlbefinden per se. Und dann kann man erst von einer Improvement Season sprechen. Alles, was davor ist, ist vielleicht eher der Recovery Season anzusprechen. Recovery wie Erholung, wir müssen uns von dieser extrem stressigen, und nicht ganz so gesunden Phase langsam verabschieden. Und wenn wir uns erholt haben, ist die Recovery Season auch abgeschlossen. Ähm, wir können das Ganze mit Zahlen untermauern, wie ich es jetzt zwischendrin versucht habe. Das Ganze ist aber ein sehr, sehr individueller Prozess. Von dem her würde ich jetzt gerne einfach ein paar Tipps ausschallern. Und wenn du da draußen noch irgendwelche Tipps hast, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. am besten verlinkst du mich in deiner Story oder in deinem Post oder du schreibst mir einfach auf Instagram. Da kannst du mich einfach unter christian.lng.fitness verlinken und dann wäre ich auch sehr dankbar über weitere Erfahrungen, die vielleicht ich noch gar nicht gemacht habe. Also ich bin ja auch ähm, erst ja, gut viermal auf der Bühne gestanden und mit jedem Mal lernt man mehr über sich dazu, man lernt mehr Prozesse über das Laden, Entladen, über die Erholung und man lernt auch viel besser damit umzugehen, dass die Form eben vergänglich ist, dass sie einfach temporär ist. Ja, von dem her, Tipp Nummer 1, lass dir Zeit. Du kannst wirklich alles essen, was es auf der Welt gibt. Du musst es nicht wirklich jetzt essen. Und da möchte ich einem Toni Mai einfach Danke sagen, weil das hatte ich gar nicht wirklich auf dem Schirm. Den Post von ihm habe ich heute gelesen ähm, und tatsächlich habe ich mir das Thema hier über Post Contest season vorletzte Woche schon aufgeschrieben ähm, und jetzt hat er mich nochmal daran erinnert, dass ich das machen sollte und der Tipp von dir. Richtig, richtig gut. Du kannst alles essen, was es gibt, aber lass die Zeit, okay? Besonders nur, weil es heute eben Donuts gibt, wird es die morgen auch noch geben. Es gibt ja auch noch übermorgen, es gibt die in vier Tagen, es gibt die nächste Woche auch noch. Du musst nicht alles, was du siehst, jetzt und sofort essen, teilst dir einfach ein, okay? Genieße es einfach. Ähm, das würde ich dann gleich sofort mit meinem eigentlich mindestens gleichgestellten Tipp noch ähm, Verknüpfen. Ja. Tipp Nummer zwei, konzentriere dich viel mehr auf die Situation und weniger aufs Essen. Und damit meine ich, wenn du mit deiner Freundin essen gehst oder mit, dein, mit deinen Freunden oder deiner Familie, dann genieße einfach den Abend. Du hast so lange einfach nicht, ähm, ich sag mal, die Zeit, die zwischenmenschlichen Kontakte gepflegt und genießen können. genießt das viel mehr als das Essen. Lass dir Zeit beim Essen, ähm, kau länger drauf rum, unterhalte dich beim Essen. Trink schön was dazu, aber jetzt mal ohne Scheiß, das Essen, das kannst du immer zu haben Aber diese Situation, einfach das Privileg, dass man zusammen essen gehen kann oder dass man zum Beispiel abends auf der Couch sitzt und eine, eine halbe Packung Chips snackt, kann man mal machen, ja, aber konzentriere dich wirklich darauf, dass du gerade in dieser Phase Zeit mit jemandem verbringst und die Situation genießt. Nicht einfach nur das Essen reinstopfen, das Essen geil ist das Essen ist auch geil, wenn man es ein bisschen ausdehnt über einen gewissen Zeithorizont. Okay? Ja. Tipp Nummer drei, vielleicht gewisse Vorbereitungsphasen nicht zu schaffen. <lacht> Jeder kennt es. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so YouTube durchforste, ich würde gerne mal sehen, was für Videos ich ganz früher gesehen habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Historie so weit zurückgeht. Diese Post-Contest-Phasen. War, sind meistens schon dadurch eingeleitet worden, dass irgendwelche Athleten riesengroße Kartons mit auf den Wettkampf gebracht haben, wo einfach Snickers drin waren, waren Schokoladen drin, Reeses, irgendwelche Proteinriegel dann teilweise trotzdem noch. Das Ding war bis oben hin voll. Es kam noch irgendwelche Kollegen oder, oder Verwandte vorbei oder die Mama und hat einen Kuchen gebracht oder Muffins oder Brownies. Und wirklich, das ist der Beginn von allem Übel. Man darf zwar wirklich das Wochenende genießen, aber wirklich ohne Scheiß. ich habe nie verstanden, warum es sich so vollstopft nach dem Wettkampf. Das Einzige, was passieren wird, du bist, dein Bauch ist voll, du bist nicht satt und auf der anderen Seite hast du dich einfach mit jedem Stück, das du cheatest, umso mehr. Wenn nicht jetzt, dann spätestens am nächsten Morgen, weil man wieder denkt, jetzt habe ich die Form versaut, jetzt muss ich wieder auf Diät gehen. Nee, wirklich. Lass es einfach liegen, nimm dir, wenn danach die Wettkämpfe schon Vielleicht so weit in die Nacht reinreichen, dass irgendwelche Läden nicht mehr zu haben oder nicht mehr offen haben, dann nimmt ihr halt ein oder zwei Sachen mit, geht nach essen, geht ins Bett und holt das am nächsten Morgen nach. Das ist wirklich, das, das reicht komplett aus. Ähm, macht ihr ja hier nicht so einen Stress. Ich weiß, das ist geil und man hat immer so einen so Essenshort, also so einen, so einen wie sagt man das, so ich möchte was anhorten, was sagt man da eigentlich? So einen Ansammeldrang. Dass ich Lebensmittel, wenn ich durch einen Einkaufsladen sehe, ach, das wollte ich schon immer mal essen, das packe ich mir ein für nach dem Wettkampf. Laufe ich weiter, 10 Meter, geil, die sind im Angebot, und die wollte ich eh mal essen für nach dem Wettkampf. Wird eingepackt, mach's nicht, das Zeug ist immer im Angebot, wirklich. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, so Schokoladentafeln von Milka, die sind eh jeden Donnerstag oder Mittwoch im Angebot. Alter, wenn, wenn der Wettkampf am Samstag war dann gönn dir da was abends, geh ein Burger essen oder so, Sonntag, Frühstück mal so richtig schön, wie du es sonst nicht gemacht hast mit Brötchen, ein bisschen Nutella, ein bisschen Schinken und Käse und was weiß ich. Und hol dir die Tafel Milka einfach nächsten Mittwoch, teile sie dir auf zwei Tage ein und dann passt das doch auch, oder würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, war das jetzt schon Tipp Nummer 3? Genau, erste war, danke an Toni Mayer, sich nicht so aufs Essen zu konzentrieren, sondern wirklich sich Zeit zu lassen, Zweiter war, die Situationen mit sozialen Kontakten mehr zu genießen. Lass uns einfach so. Nummer drei, schaff dir keine Vorräte an. Viel zu häufig noch, mach's nicht. Und Tipp Nummer vier, mach dir keinen harten. Also, mach dir keinen harten ist so, so ein omni Omnispruch. Also, es trifft irgendwie auf alles zu. Aber tatsächlich finde ich ähm, der traurigste und beste Hinweis, den ich dir wirklich geben kann: keine Sau interessiert sich für deine Form. Wirklich. Und das habe ich wirklich gemerkt. Jeder möchte wissen, wie du auf der Bühne aussiehst oder wie du, ähm, wie du abräumst. Ja, manche wollen es einfach aus positiven Beweggründen, andere aus eher negativen Beweggründen wissen. Aber selbst das ist nicht so extrem, wie du dich persönlich für deine Form interessierst oder dein Coach oder deine, deine Freundin oder dein Freund. Wenn du zunimmst, es interessiert sich wirklich keine Sau dafür. Sie werden vielleicht reden, ja, weil man so kleine Wasserhamsterbäckchen bekommt vom, vom ganzen Salz und alles. Und ähm, es ist nicht schlimm. Teilweise bei mir, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ja, ich war nach dem Wettkampf, war ich dann im Studio und dann spricht man so mit den anderen, weil ich, ich gehe jetzt auch nicht so nach außen und sage, hey, ich habe in vier Wochen Wettkampf oder sowas ne, im Vorhinein. Sondern ich gehe dann einfach <lacht> ähm, wieder trainieren. Ich unterhalte mich mit den Leuten und dann sagen sie, hey, warum bist du eigentlich so braun? Und dann sagen sie, ja, das ist noch Wettkampffarbe. Wie Wettkampffarbe? Ja, ich war letzte Woche auf der Meisterschaft. Wie du machst Meisterschaften, da habe ich hab mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe seit 37 Wochen Diät gemacht. Mach meine Steps. Ich unterhalte mich mit keinem in den letzten Wochen und ihr habt nicht mal mitbekommen, dass ich da irgendwie abgenommen habe. Ja, und das sieht mir eben wieder, die meisten Leute konzentrieren sich nur auf sich, ähm, was ja auch nicht verwerflich ist. Ich gehe auch ins Studio und konzentriere mich auf meine Lifts und auf meine Ausführungen. Ähm, ich sag viele M's, gell? Ja, können wir mal, wenn einer mitgezählt hat, kann er bitte mal durchschreiben, wie viel ich gesagt habe. Ähm, plus 1 jetzt hier übrigens, gell? <lacht> so. Jetzt habe ich den, den Faden verloren, tatsächlich. Genau. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja in Ordnung, wenn man ins Training geht und man konzentriert sich nur auf seine eigenen Leistungen und auf seine, seine Progression. Und das verdeutlicht einfach mal wieder, auch weil es okay ist eben, dass sich keine Sau dafür interessiert, ob du jetzt wirklich lang in Shape bist oder nicht. Diese Zeit nach dem Wettkampf, das sieht mir wirklich ein bisschen verwaschen aus. Man sagt einfach verwaschen. Es kann sein, dass dein, dein, deine Bäckchen ein bisschen dicker werden, dass deine Augen außenrum so ein kleines bisschen anschwellen, dass dein Bauch so ein bisschen ausschaut, als wärst es noch 30 Wochen vorm Wettkampf. Deine Arme sehen aber aus, als hättest du gestern einen Wettkampf gehabt. Ja? Das ist teilweise durch so, ein verschobenes, durch so eine verschobene Osmose, das heißt so ein, so ein Wasser... Austausch, also man kann ja sagen, Körper zieht Wasser auch aus dem Schutzmechanismus, um einfach eine gewisse Weichteilhemmung einfach zu generieren und auf der anderen Seite auch um eine schützende Schicht, um das Wertvolle im Körper irgendwie so zu legen. Das heißt, Innereien müssen natürlich irgendwie geschützt werden, deswegen versucht der Körper auch hier ein bisschen Wasser um die Körpermitte zu speichern, dass hier eben alles schön warm bleibt und geschützt bleibt. Ganz normaler Prozess. Und das bedarf einfach einer gewissen Zeit, dass sich das wieder so ein bisschen aus dem Körper rausbringt. Bei mir, ich habe es an Videos und Bildern verglichen, hat es ziemlich genau fünf Wochen gedauert. Das heißt, du siehst vielleicht fünf Wochen scheiße aus und dann passt es wieder, okay? In dieser Zeit würde ich jetzt gar nicht versuchen, zu stark zu eskalieren. Ähm, Nochmal ein plus M, okay? Gar nicht zu so stark zu eskalieren. Vertrau einfach deinem Coach, wenn du einen hast, wenn nicht. Geh nicht mit den Kalorien wieder nach unten, bleib bei einem gesunden Mittel, wenn du zum Beispiel in der Diät am Schluss bei 2000 Kalorien warst und du hast da noch so um die 600-700 Gramm pro Woche abgenommen, was ja bei den meisten, ist in meiner Gewichtsklasse so irgendwie 0,8% Rate of Loss darstellen würde, dann bleib einfach mal für die nächsten 10 Wochen bei 3500 Kalorien, Es stellt sich dann ein gewisses Mittel ein, ja, so einen gewissen Mittelwert, den du dann einfach pro Woche zugenommen hast. Und wenn du jetzt die erste Woche, beziehungsweise die Wettkampfgewichts... kann ja, kannst eigentlich schon ein geladenes Gewicht nehmen und dann nach zehn Wochen dein Durchschnittsgewicht dieser zehnten Woche nimmst, dann könntest du vielleicht mal nachrechnen, okay, ich habe jetzt vier Kilo zugenommen. Ähm, Christian ist ein, ist ein übelst geiler Dude und er hat gesagt, ich soll 10% zunehmen, da fehlen noch dreieinhalb Kilo. Dann könntest du vielleicht, außer du fühlst dich jetzt schon gut, die Kalorien minimal anheben, aber ich würde einfach tatsächlich mich mehr darauf zu konzentrieren, dass ich ein bisschen schwerer werde und auch nicht mit den Kalorien zu stark nach oben gehe und falls ich mal eskaliert habe, dass ich die Kalorien nicht irgendwie nutze, um mich an den nächsten zwei Tagen zu bestrafen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auswärts essen war, man kennt ja diesen jetzt ist eh schon egal Gedanken, ich war jetzt auswärts essen, habe einen Döner gegessen und dann auch irgendwie so ein Pite dann bin ich vielleicht mit meinen geplanten 3.500 Kalorien gar nicht mehr hingekommen, weil ich morgens schon Pancakes gegessen habe und ein nougat -Törnchen. Und mittags habe ich halt wieder clean gegessen, also clean, jeder kennt den cleanen Begriff, Brokkoli, Hähnchen, Reis. Und dann war ich abends vielleicht statt geplanten 3.500 Kalorien, war ich vielleicht bei 4.000 Kalorien. Jetzt war ich 500 Kalorien drüber, jetzt snacke ich vielleicht noch ein kleines Snickers. Dann habe ich halt nochmal zweieinhalb also 250 Kalorien mehr. Und dann, ja okay, jetzt... Ein bisschen noch. Und dieser Gedanke, ein bisschen was, weil es eh schon egal ist, der ist eben falsch, weil der bringt dich einfach von A zu B, zu B, zu C und vom Hundertste ins Tausende. Und einfach mal Kalorien akzeptieren. Dreieinhalb. Wenn du mal gebincht hast oder ein bisschen drüber warst, ist es auch mal okay, bestraft dich dafür nicht. Es ist wirklich scheißegal, ob du jetzt ein bisschen mehr zunimmst oder abnimmst. Und fang bitte nicht zu früh an, jetzt mit einem kleinen Minikat oder mit einer Kompensationsphase, nennen wir es einfach mal so. <lacht> Ich würde einfach pauschal sagen, unter sechs Monaten Erholungszeit und hyperkalorisch, das heißt ein bisschen mehr als Verbrauch, wenn du gewesen bist, muss schon sein. Also du darfst nicht innerhalb von einem halben Jahr wieder eine Diät ansetzen. Würde ich jetzt pauschal für jeden so unterschreiben. Das kann man natürlich einzeln noch betrachten. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe nach sechs Monaten versucht wieder ein bisschen was abzunehmen, weil dann das dazugewonnene ein bisschen viel war. Und dann habe ich wirklich nach zwei Wochen bemerkt, dass ich extremen Hunger wieder habe. Das heißt, ich war wahrscheinlich noch nicht ganz erholt. Und jetzt habe ich mit Freddy nach ziemlich genau, ich glaube, zehn Monaten, ich bin mir nicht ganz sicher, da haben wir die Diät gestartet, die, den Pre Pre-Prep-Cut, weil es für mich nächstes Jahr wieder auf die Bühne geht. Und da habe ich es vertragen. Von dem her wahrscheinlich eher so ein Dreivierteljahr bei dir auch, halbes bis Dreivierteljahr. Und dann könntest du vielleicht mal einen Mini-Cut ansetzen, aber verschwende jetzt bitte keine Gedanken daran nach. Genieß einfach die Zeit, genieß die Zeit mit deinen Freunden, mit deinen, mit deinen Liebsten. Nutz das extra an Kalorien, um beim, bei deinen Lifts, bei dein, in deinem Studio richtig, richtig Vollgas geben zu können. Bleib akkurat mit der Technik und nutze diese ganze Phase, um besser zu werden, um das nächste Mal, gegebenenfalls das nächste Mal auf dem Parkett, noch brachialer dazustehen. Okay? Ich glaube, ich habe jetzt sehr viel außen rum geredet. Wenn du irgendwelche wertvollen Tipps noch hast, würde ich dir gerne zum Beginn der nächsten Folge mit Aufzählen, wäre richtig, richtig cool und für alle anderen, es stünde ja noch eine Q&A-Folge an. Ich habe die Fragen natürlich noch gespeichert, das heißt, ich habe die letzten zwei Male habe ich einen kleinen Shoutout gemacht. Ihr solltet mir ein paar Fragen durchschallern, die waren auch ganz gut, die waren leider nicht ganz so zahlreich. Ich habe die Hälfte wegstreichen müssen, beziehungsweise wenn es halt einfach nicht Podcast relevant da fehlen noch so, ja vielleicht mache ich heute oder morgen noch einen kleinen Shoutout, dann könnt ihr die gerne einfach mal durchgeben. Und dann reichen wahrscheinlich auch die Fragen. Das heißt, ich habe jetzt so sechs bis acht Fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich da jetzt wiederholen. Ich habe es gerade nicht vor mir. Und dann wären jetzt nochmal so vier bis fünf gute Fragen cool. Das wäre eine schöne Folge mit gegebenenfalls einem weiteren Gast. Das stünde als nächstes auf dem Plan. Und natürlich eine Folge über den Wettkampfverlauf mit Karl und Robin zusammen. Das wird richtig, richtig cool. Und jetzt, ver jetzt verabschiede ich mich. Ja, erstmal bedanken. Bei meinen tollen Zuhörern, bei dir, dass du äh, reingehört hast, mein Gott, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee bei mir. Also vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ich konnte dir, euch oder deinem Kumpel. Du kannst auch gerne die Tipps einfach nutzen und so Spread the World-mäßig ne? einfach verteilen. Wäre sehr, sehr cool. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes. Bei mir ist jetzt fast Wochenende. Wir fahren ja dann nach Ungarn, wie schon gesagt. Aber einen schönen Wochenabschluss dann. Ja. Mach's gut. Danke fürs Reinhören. Auf Wiedersehen. Ciao.